0: Olha aqui só, o está aqui entre nós. Ora, olha como nossos corações batem. Ele se representa aqui como uma arara multicolorida. Então, rapaz, chega a me arrepiar. Marro <risos> lê, cleuê, Bessense, uá, huê, nu. Marro lê, cleuê, Oh, por Hundabara Bara Kissé. É isso que mexe comigo, sabe? Essa, essa, essa beleza filosófica dentro da nossa religiosidade. Que a gente fala muito de alegria, de felicidade. Falar da, da, dessa questão do coração estar tá feliz quando a gente vê a divindade. Que trazer a alegria de fato. É a priori da nossa religiosidade, né? A religiosidade fala disso, de comida, de felicidade, de em terra, para abençoar tudo isso. E a gente, ano que vem, ou na próxima obrigação, poder fazer tudo novamente. E aí a primeira cantiga, cara, que me tocou quando eu comecei a aprender a cantar candomblé, a entender né, essa questão do barracão, que sempre me trouxe uma emoção, foi a cantiga de Azansu, né? Que é saudando, saudando a, a nação. Que é, salva louco emadie, lanço Aye aye Araí Savalo Que Madie Maluque Madie Azan Sunu Que Madie Aye aye Araí Savalo quê, que é uma das cantigas que falam né, da terra de Savalú, né, ele é o senhor da casa da terra de Savalú. Então, até porque você sentia a representação da, da terra em si, né, essa questão do Ayonovodun, a terra, a gente bota o pé no chão, né? então essa questão, o jeje é uma vela, uma caçar, um esteira, o pé no chão e o silêncio. Então, essa, essa, essa divindade representa muito, de forma muito veemente o que a gente acredita dentro do axé. Logicamente, precisa falar, transparecer o que é religiosidade. É a cultura também que fala da construção do Brasil. É, é uma religião que, quando a gente fala de candomblé, é a diáspora viva né? dentro do, do nosso cotidiano. Que a gente fala que a gente é, é, é o próprio africano em diáspora, mantendo uma tradição que foi estrupada, né? que, foi, que foi atacada, que foi é, tirada de si, os processos filosóficos, históricos, o conceito de entendimento sobre a vida... E quando eu falo da terra misturando junto com a cantiga e tudo isso, é porque traz uma sensação para mim, principalmente, de tirar da gente a nossa felicidade. E, porque tirar a filosofia de um povo é você tirar a felicidade daquele povo. Você introduzir uma outra filosofia é muito complicado. Porque tem vários itãs que poderiam ser utilizados para a gente entender como, era a nossa, como é a nossa vida hoje no cotidiano que foi tirado. Isso que é que traz depressão, tristeza. Porque quando você vai em um povoado africano que fala assim: olha se você tem um pão para sua família comer todo mundo está de barriga cheia, a gente está feliz. Então você não vai encontrar tristeza naquele povo. Peça coragem algum para poder vencer seus, seus obstáculos que ele vai lidar. Quando isso é tirado de você, que você traz o acidente para trazer é, como direcionamento de vida para você, isso, no meu entendimento pessoal, acaba que o cara que está sem coragem entra em depressão, porque ele não tem o que se apegar. Né? Seus ancestrais foram tirados de você. Acaba que... Uh, aquela pessoa que era para ser feliz com muito o que tem, se sente triste porque acha que ainda precisa ter mais ainda.
1: Conhece uma pessoa que mais pessoas precisam conhecer. Eu sou Roger Cipó e esse é o podcast Todo Dia História Negra. Cada dia eu apresento histórias para inspirar, celebrar, reconhecer e potencializar sonhos. Esse é o podcast onde pessoas negras contam suas histórias em primeira pessoa.
0: Meu nome é Adolfano Ruxi Silva Martins, morador do bairro da Liberdade Curuzu, nascido e criado nesse bairro, nessa rua onde tem o maior, um dos maiores blocos negros da cidade, que é o Ileayê. Nasci, me criei com essa referência. Saí da maternidade e fui direto para o terreiro Voduzô, que é um terreiro familiar. E desde então, toda a minha educação, tudo que eu sou, eu aprendi dentro do terreiro de candomblé. Sou um homem preto, 36 anos, criado por mulheres negras. E tendo essa descendência ancestral faz com que eu tenha um desenvolvimento dentro da, da minha sociedade, tanto religiosa como no bairro onde eu moro, né? A comunidade onde eu moro, tem acaba sendo a referência por conta disso. E eu sou essa pessoa que vive o axé de forma intrínseca dentro do, do meu coração, dentro da minha vida. E fui criado, na verdade, para isso, né? Programado, eu costumo brincar dizer que eu fui programado para o axé, né? Então, eu sou também um homem que amante da, da minha religiosidade. A princípio, o que eu gosto de fazer em tese, desde a minha infância, sempre foi é, entender o axé. É estranho isso porque, geralmente, as, as pessoas gostam de coisas do mundo, né? Outras coisas que o mundo pode oferecer. Mas, desde criança, é, eu, o meu primeiro aspecto foi olhar o atabaque e gostar da questão rítmica, né? O toque, né? Sempre me encantei com a questão do, da musicalidade para os orixás. É por isso que eu me torno músico, né? Chegou um período que eu me tornei músico por causa disso. Mas é, isso também vai ampliando para outros aspectos, principalmente a questão da pesquisa, né? Do axé, pesquisar a, a questão das divindades, o seu processo histórico, filosófico, todos esses aspectos dentro desse campo. Então o que eu gosto de fazer mesmo é estudar minha religiosidade, é o que é está dentro de mim, é o que me satisfaz. Logicamente que eu tenho outras atividades, mas não, não me traz tanta satisfação enquanto é, estudar minha religião. Então, a cada coisa que eu vou aprendendo, vai me trazendo um, uma felicidade dentro do meu coração, vai me trazendo coisas boas para dentro de mim. Às vezes, quando eu tô triste, quando eu tô em alguma situação que, que é comum deixar a gente, às vezes, um pouco cabisbaixo, por causa das demandas da vida, né? O cansaço, né? Às vezes, nem triste, mas cansado. A primeira coisa que eu vou fazer é estudar. Entender algo, aprender algo mais sobre a, as divindades que a gente já conhece, aprender sobre uma nova divindade, aprender sobre um novo culto, aprender também os aspectos do candomblé, porque... Como o é tão plural, é algo tão complexo, tem coisas que a gente acaba é, fazendo de forma mecânica. E aí quando a gente começa a trazer os porquês, isso começa a, a mexer né, em alguns aspectos. Tanto que sempre a gente teve aquela, aquela questão de falar que nem tudo no achar tem uma resposta. E quando a gente começa a estudar sobre, a gente repara que tudo tem uma resposta. O problema é que não tem como uma pessoa só adquirir total conhecimento sobre tudo isso. né? Porque essa questão do conhecimento milenar faz com que Seja muito amplo que, e por isso que existem várias pessoas dominando né, vários cultos, vários conhecimentos, simplesmente porque é necessário que todo esse conhecimento esteja sobre a humanidade, mas não tem como um ser só dominar isso. Então, é, é aquela sensação de que quanto mais eu estudo, mais eu vejo que eu sei menos, e quanto mais eu vejo que eu sei menos, mais tenho vontade de estudar. Ah, rapaz, o primeiro start foi quando, primeiro, eu, como eu falei, né, sempre me encantei pela parte rítmica, e aí eu já tocava e eu queria entender os nomes dos toques. Aí fui, entendi o nome de um toque, o que aquilo queria dizer, porque daquela dança até aí era muito tranquilo dentro do terreiro. Mas o que começou a me incomodar foi como eu para a parte da nomenclatura, a tradução dos nomes, a tradução das cantigas. E aí como eu de uma linhagem jeje, é bem mais complicado, porque aí veio a, a língua Fongue. Né, que faz parte do grupo de línguas bem falantes. Então é a língua que não é tão disseminada no Brasil, tem um pouco mais de, de dificuldade. Querendo ou não, existe a iorubalização dentro do contexto da Bahia, onde é mais falado em yorubá, tanto que se influencia em outros terreiros, em outras nações. E a gente já falou muito sobre isso, já falei muitas lives, fiz muitas lives falando sobre isso. Então eu tinha aquela ânsia de querer, na verdade, entender, né, como se chama copo naquela nação que era falar na minha. Se fala faca naquela nação, eu queria falar na minha. Esses grupos étnicos do, do lado do Benin, Não sei se vou puxar a parte histórica, é, são vários grupos étnicos que foram se juntaram e criaram, às vezes, um só. Então, ali tem um, uma gama de, de linguagens dentro daquele grupo. E no Benin aconteceu isso de uma forma muito intensa. Então, a, a linguagem é, é muito misturada, porque o B foi uma língua criada o rei, aonde é utilizado três tipos de linguagem. O o Exo, e tem a outra que eu não me lembro agora. E essas três línguas foram criadas. Então o FUMBE você vai ter, e ainda acaba confundido, porque você vê palavras em urubá dentro do FUM, que é a linguagem usada pelo pessoal do Jeje E aí, às vezes, a gente ouvia crítica no processo, né, antigamente, como você falava, agô, ah, mas isso é quê? Então, não, é B também. Então, axé, então tem também. E agora tem outras questões que não tem. Então, é, ao mesmo tempo que você tem linguagens particulares, que é de outros grupos étnicos, de outras nações, a gente falando aqui no Brasil tem as nossas particularidades, e eu queria trazer isso. Então, tem vários momentos, foi muito complicado para mim relacionar à questão de, disso, porque primeiro foi resgatar, depois foi frustração, porque quando soube que tem a mistura de outras línguas, fala, pô, eu não sou tão original, como eu imaginava aquela questão do purismo, né? Você ser, querer ser puro na questão da religiosidade, e aí você começa a perceber que existe uma pluralidade dentro daquilo tudo, né? Até o próprio processo escravista, é né? Quando você fala que o Idá foi o centro onde teve o comércio escravo, então outros que foram para lá, traçar outros cultos, então, tem culto de orixá dentro do culto de Vodun. É muito comum, desde lá e aqui também. Eu tive que é, tirar minha vaidade e não ser tão purista. Depois, compreender a beleza do que é isso, né, do que é o processo histórico, filosófico de toda essa construção, e você ter tudo isso dentro do seu contexto. E depois, ganhar o amor de querer sempre entender melhor, entender mais. Então, foi daí que partiu a questão de amar isso aí, porque eu vi a complexidade, vi que não tinha como eu, de certa forma... É como eu sou exigente com algumas questões, como sou inquieto com alguns aspectos, principalmente relacionados a, a entender minha religiosidade sempre mais, eu odeio não ter respostas para algumas coisas. Isso me, isso me incomoda muito, apesar que acaba por não ter resposta para algumas coisas, porque requer mais tempo, mais estudo. Isso é comum, mas o que eu puder ter, eu tenho que ter. Então, isso que me impulsionou a é sempre estar estudando, principalmente, a minha religiosidade. Eu lembro que com mais ou menos 17 anos, o que a Canet fala, né, quando eu não tive consciência de que precisava pesquisar. Com 17 anos, eu comecei a querer entender as músicas. Isso, poxa, tinha um caderno né? começava a anotar as músicas, catar pequenas palavras que eu sabia e tentar trazer uma tradução sobre aquilo. Depois eu trouxe uma questão relacionada a, pes... a ler livros de outros pesquisadores. Aí é outra coisa que tá uma... traz uma grande frustração também, porque você vê que a pessoa de fora falando algo que você está praticando, e você vê que não tinha algo certo ali. Você viu um antropólogo entrar dentro de um terreiro, falar algo que ele viu... Ainda dizer que é pesquisa epistemológica sem ser, porque ele simplesmente só viu e deu até um parecer de senso comum, que é coisa que não pode acontecer. E quem domina, quem é de dentro não escrevia sobre, não falava sobre, que é outro assunto que a gente pode é, começar a discutir sobre. Eu tenho, essa, eu tenho essa questão dentro de mim, porque o pessoal gente é muito fechado, então essa questão de fechar, esse fechar é importante porque... É, querendo ou não preserva o culto traz mais responsabilidade para essa questão mas ao mesmo tempo a gente precisa estar tá vivendo uma nova era o mundo se organizou de uma outra forma então acho que a gente hoje precisa se abrir para que as pessoas possam entender melhor essas questões e esses processos então eu comecei a, 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 a principalmente entender as músicas depois ler os livros me frustrar com essas questões mas depois falar não rapaz eu que deveria escrever sobre isso Aí vem uma outra questão muito complicada, que quando eu comecei a escrever sobre isso, a ideia que eu tinha, quando eu traduzi para a escrita, saia tudo ao contrário do que eu... eu porque é, é tão complicado, é tão complexo isso, que faz com que a gente tenha um, um, é, uma, um, é, uma complicação nos nossos pensamentos. E aí, foi aí que eu adentrei a faculdade, simplesmente só sobre... para. É, e aí que você entra, né? Isso com 17, fui fazer faculdade com 30. Então, porque 17 até 30 foi eu quebrando cabeça para tentar traduzir tudo isso que eu sentia. Não dizendo que é necessário que as pessoas só possam uh, falar de acesso se tiver faculdade, não. Nesse mundo que a gente se organizou hoje em dia, é necessário que você tenha uma formação para que você possa traduzir com responsabilidade. É, o, o, todos os aspectos que a gente tem dentro da nossa religiosidade Que é muito importante ter essa responsabilidade E às vezes, muitas das coisas que aconteceram de forma irresponsável Foi também utilizado sobre a inocência dos nossos, nossos antigos né A pessoa que estudou, a pessoas que chegava Tudo bem, o caminhão Ah, eu lembro que primeiro eu não tinha consciência do que era cantiga de candomblé Eu achava que falava de orixá, era importante Eu lembro que teve um eu criança dentro do terreiro E aí O um tol, né, o do Jean, tava com a garganta ruim. Aí eu e o Santa tava no barracão, olhar, né? Aí falaram assim, canta! Aí um ficou enrolando um pro outro, todo mundo tinha muito domínio, ele que cantava o candomblé. Falei, eu vou cantar. Como eu ia pra casa de minha tia, minha tia acordava, ela, ela me levava pra casa dela passar os fins de semana, então ela acordava já rezando, tudo, aquelas coisas do axé que eu também convivi e via tudo aquilo lembro-me que ela escutava muito a rádio onde tocava aquelas cantigas as pessoas cantavam cantiga de candomblé na rádio aquela coisa, aí eu lembrei, não, acho que essa cantiga é de olhar, aí eu puxei, Ansã, cadê Ogum? Foi pro mato tomando alguma tapa no meio do barracão, para com isso opa. isso é maluco, então a primeira referência de cantiga que eu tive coragem de cantar foi essa que nem de candomblé é, né? mas olha, é, primeiro pra falar da minha infância do terreiro, eu tenho que falar da, da minha questão ancestral isso vem desde a minha tataravó Vinanças Sacramentos Reis, depois minha bisavó Juliana Sacramento Silva a minha avó Guiomar Sacramento Silva, depois minha mãe, Rita Maria Rodrigues da Silva, depois eu, Ruxi Runchi Silva Martins. Então, esse contexto ah, fala primeiro o porquê de adentrar esse espaço. Né? Todas as mulheres pretas, tem um meu tio nesse contexto, que é o sacerdote também, mas que também é, é, é filho dessas mulheres, né? só não da minha mãe, que era irmã dele, que veio a falecer. Minha avó já era sacerdotisa, quando minha avó adoece, meu tio recebe o cargo de sacerdote ela vai para a casa do meu tio. Chega lá, ela, ele vai não cuidar só, minha mãe larga a casa dela e vai morar dentro do terreiro. Já era uma pessoa iniciada. Né? Minha mãe morreu por quase 50 anos de santo. Então minha mãe vai morar dentro do terreiro. Nesse processo, minha mãe conhece meu pai no trabalho, engravida. Então quando ela me tem, eu já, já saio da maternidade e vou direto para o terreiro. Nesse processo de construção, sempre teve, meu tio sempre teve aquela preocupação de quem iria manter o legado, porque, primeiro, como eu falei, hoje a gente tem muito na questão do silêncio, aquela questão de não é, transpassar a, a, todo o conhecimento, o legado religioso, aquela coisa muito de guardar. Ele tinha uma grande preocupação porque ele viu os antigos dele perderem tudo, os terreiros se fecharem, viram os legados acabarem, viram coisas muito bonitas que aconteciam só, só ficar na memória e no coração, porque aquilo já não acontecia. O novo mundo que a gente vive hoje também é, faz com que a gente tenha que adaptar alguns aspectos e as pessoas não possam, não, não, muitos adaptaram, não só porque a gente precisa se adaptar ao espaço e tempo que vivemos hoje, mas também na construção de que não viram, não presenciaram e ninguém passou também. Então ele tinha essa grande preocupação relacionada a isso. Então ele, fala, ele começou a, a trazer uma construção de que fala, ele é o mais novo, nasceu agora, aí ah, ah, ele tem a mesma divindade que a minha, então vou começar a trazer ah, o conhecimento ancestral da nossa família, da nossa axé, do Savalu para ele. Então já nasci, já vim predestinado, né? A gente costuma dizer que o sacerdote ele outorga no barracão aquele deca, né? que a gente fala os direitos dados, é só para de certa forma organizar a sociedade para nem todo mundo fazer o que quer. E também em outro aspecto também para que a pessoa seja liberado de uma forma presencial para o povo. Mas na verdade o sacerdote ele já nasce, né? Ele já já vem do Orum. Né? Já vem do, do Gi, né? do céu, ele já vem da, da, de lá com, com, com a sua predestinação. E quem determina isso aqui na Terra é tá, né? a cabeça, Uri. Isso que determina a gente, né? o sacerdote. Então eu já venho com essa predestinação. Então, quando eu chego a, a, a adentrar, né, de, 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 saindo do espiritual para a parte física, eu já vi com essa predestinação só foi escolhido por um meu tio, que já é uma consequência da predestinação dentro da Terra. E aí, ele começa a me passar todas as coisas de axé desde criança. Tem, um, tem, uma, tem um, uma coisa muito curiosa, que eu lembro que ele, eu com seis anos de idade, ele foi plantar um axé de uma coisa lá, e ele me mostrou. Falou, isso aqui é isso, isso é isso, isso é aquilo, isso é aquilo, aquilo. Com 15, ele veio me perguntar, que ele foi plantar outra coisa em outro lugar parecido, e falou, olha... Tá tudo aqui, faça igual como eu não sabia dizer. Rapaz, ele, meu Deus, eu achei que ia acabar. Você vê que ele tinha um, uma preocupação tão grande sobre esse aspecto que ele, ele ficava me testando fazendo essas, essas, essas sabatinas o tempo todo. Isso, eu falo até antes de ser iniciado, você vê a preocupação dele pra é que se tudo já era iniciado, não. Eu não era feito, não fui feito criança e ele já passava porque a preocupação era maior do que essa questão de manter o padrão de a pessoa ser iniciada para aprender então isso também, isso também mexeu muito comigo no aspecto lógico que nossos sauros, né, nossos segredos dentro do axé não devem ser passados mas tem muita coisa que a gente naturaliza como fundamento, isso aqui é fundamento e não é, isso tem até o um público precisa saber para também eliminar o preconceito dessas pessoas, entendeu? Saber que a gente se alimenta de comida de axé que não tem problema algum, que não, é, não tem coisa do dia. então a gente começa a naturalizar na verdade o que não era naturalizado, essa coisa está escondendo até coisa boba, palavras bobas, um ato bobo, que até uma pessoa de fora tem esse costume de se abaixar naquela hora ali e dizer o porquê daquilo. Então, eu, isso também abriu minha cabeça sobre esses aspectos. Adentrando esse momento desde criança, chega um momento que eu, que eu, eu, eu perdia muitas coisas. Né? 15 anos de um amigo, eu não ia porque tinha coisa na roça, tinha que estar, aquela questão que você precisa aprender, eu nunca entendia porquê. E aí eu lembro que uma vez, teve um, uma festa lá, e uma das pessoas falaram, olha, quando o doutor falecer, é, vamos vender aqui e fazer um hotel, que a gente vai ganhar muito dinheiro. Um terreiro grande, aquela coisa. O rapaz entrou uma preocupação dele tão grande, que ele parou olha, ninguém vai fazer nada porque ele é o um herdeiro. Então, imagina, eu com 14 para 15 anos, falar que eu sou um herdeiro de uma casa, na frente de todo mundo. Isso piorou minha condição enquanto infância, porque isso me trouxe muita responsabilidade, porque aí eu comecei a ser medida Porque tem aquele aspecto, o mais velho sempre tem aquela coisa de, da vaidade, dizer que é bom. Né, aprenderam, conviver e viver e tem a prática dentro do sangue, daquela coisa de, de dar certo o que faz, tem o um embasamento sobre tudo o que faz e pratica. Então, sempre fui medido sobre isso, sempre fui, fui, fui colocado à prova sobre isso. Então, desde os 15, quando eu não fazia algo que era parecido ou melhor, já falava, ai meu Deus, quando ele se for, olha o que eu vivi, né, desde, desde muito novo. Então, esse aspecto foi muito pesado, eu acho que foi pesado necessário, mas pesado. Me tornou o que eu sou, mas deixou alguns problemas relacionados algumas tristezas naquele contexto de época, no momento. Então, tinham um 15 anos, eu não ia, tinha um aniversário, se tivesse coisa... Inclusive, teve o um nome de, de Vodunce, que é, chama de nome, né, as pessoas que são, vão se iniciar, de, de, de Vodunce, que equivale a Yaô, ou né, no Angola, se eu estiver enganado. Teve o um nome de Vodunce no meu 18 anos, marcaram uma festa, aquela coisa de família, né, que, com 18 anos, vai beber a primeira vez na frente de todo mundo, que a gente bebia escondida, aquela coisa. E aí caiu a data no dia do nome do Valdonso. Tive que cancelar a festa, não tive mais festa há 18 anos. Então meus 18 anos, foi, que inclusive, foi até minha prima que tava, tinha se iniciado no, na época. Então a minha vivência foi toda aprendendo a xé, aprendendo a xé. Tanto que teve um momento que eu fiquei muito revoltado, que aí, se eu não escolhi isso pra mim, eu não quero e aí depois é a parte que eu começo a escolher isso pra mim é que me traz muita felicidade uma coisa que eu sinto muita saudade também desse aspecto de é, da, e aí que a gente perde a nossa filosofia, né rapaz porque você fala assim, o que é que o Ruxi tá querendo falar? hoje a gente olha pro vizinho, oi, tudo bem mas vizinho era parente né? o filho, seu filho chamava a, a vizinha de tia e tia é parente não tinha essa coisa de, de, de juntar uma senhora oi, tudo bom, dona não tem dono, é tia né? o tia, tio o filho do vizinho é irmão então, essa coisa de senso comunitário, de sociedade, de coletividade, se perde quando a gente perde essa questão da nossa filosofia. Porque dentro do candomblé é isso. A gente aprende isso dentro do terreiro, e as pessoas que não eram dentro de terreiro, por que porque eu estou dizendo candomblé? Porque mesmo, o que foi o que eu vivi, é o que eu vi. Mesmo a pessoa não sendo de candomblé, eles seguiam esses aspectos que aconteciam dentro do candomblé. E por que esses aspectos são dentro do candomblé? Você dizer, não, você está querendo puxar a sardinha para você? Não, porque isso já se acabou na sociedade, dentro do candomblé continua. Porque os filhos de pessoas de Candoblé continuam chamando a, o irmão de santo de tia. O irmão de santo do seu pai de tia, o irmão de santo de sua mãe de tia. Porque a sociedade lhe abraça e assim você tem mais chances de potencializar e trazer louros para você. Então, essa parte foi muito importante para mim, porque eu vivi isso de forma intensa dentro do axé. Vivi essa coisa dentro do axé de forma cotidiana. Primeiramente falando do aspecto, é, tem que falar puxando o contexto histórico. É, tem Sinfrônio, que é o grande sacerdote, em Santa Amaro, que sai de Santa Amaro e funda a Carcunda de Iaia, em Salvador, no, hoje, onde hoje é o centro administrativo. Sinfrônio era casado, com uma entança. Ele vem e vem a falecer. Como não tem um sucessor, ela vai sucede. Uma entança sucede e fica com o dono da casa. E ela mantém esse legado, onde ela deixou meu tio e tantos outros que, né, que mantém o legado da, da nossa nação Savalú. A nação Savalú, cara, é uma nação muito ligada aos aspectos da terra. E todos os outros Vodun, mas a terra, né, a Zançoa, é muito importante para gente. E meu tio, minha mãe, todas as pessoas foram iniciadas dentro desse contexto, Mãe Tança, eu que fui iniciado por Mãe Flor, que era filha de Mãe Tança, dentro da casa de meu tio, junto com meu tio. Meu pai pequeno também, pai Luiz de Toboso. A gente tem essa coisa do, da comunidade nossa comunidade religiosa trazendo muito aquela coisa do silêncio, que hoje é mais quebrado, né? E eu acho muito importante quebrar também com responsabilidade esse silêncio, porque eu não acho bacana você ter um processo histórico dentro de um contexto de uma cidade, onde ajuda a manter a cultura de uma cidade, e as pessoas não, não saberem sobre isso, não saberem o que significa. Ou então ter medo daquilo, porque tudo que, que traz... Que, traz, que não traz uma, uma, uma clareza sobre, vai sempre trazer um receio. Então é entender que é igual a qualquer outra nação aqui dentro, né? Tem aquela coisa, ai ah, meu Deus, é o mais difícil, é o mais. Logicamente, nossos processos são mais longos. A gente mantém isso, principalmente algumas casas da nossa família, assim como o Marrinho também, que é o de Marrinho, que tem um Bogum aqui, outro, ou seja, a Ronde, que é lá em Cachoeira, que é Marrinho também. Era aquela coisa bem familiar. Lógico que a família vindo, adentrando, voltando. E eu acredito que no aspecto familiar até foi o que expandiu, né? Ele sai e faz amizade com os terreiros lá fora. E aí recebe carinho de um terreiro, filho pequeno e outro, isso e aquilo. Então ele, a gente, no nosso particular ali, acaba quebrando essa questão de ser fechado, essa questão né? do, do entendimento do axé como algo que precisa ser só concentrado entre a gente ou concentrado, tendo um monopólio em, em, em poucas pessoas. Então isso já muda nesse contexto. E aí traz um aspecto que é muito bonito, é que é do Vodun ser muito vivo dentro de uma casa de, de Vodun, né? Porque o Vodun nasce de forma muito independente, é diferente das outras nações. Então, por isso que tem um processo iniciático bem mais longo. Né? Algumas casas como Sejá Rondê fica quase um ano. Lá em casa são seis meses. Porque o sai com essa independência, sai com essa, essa questão. Né? um aspecto que em outras nações, algumas pessoas né, precisam adquirir essa independência depois dos seus sete anos, a maioridade é religiosa, que é para ser bom, ou usando outra nomenclatura, né? temi como eu sou. A gente já sai com essa espontaneidade já desde quando já nasce. Logicamente, com os limites de um neófito. Mas, desde quando já nasce, já tem uma, uma espontaneidade diferente das outras nações. Então, lá em casa, isso não é diferente. E essa questão do, do legado ancestral é importante porque isso é mantido. Algumas tradições são mantidas, mesmo nos tempos atuais. Eu sou contra a ser conservador. Acho que ser conservador você vai manter tudo que é de ruim. O que é de bom, que é de ruim. Eu acho que você pode ser tradicional, porque a pessoa tradicional ele mantém o um que é bom. E tudo que é preconceito, sigilos desnecessários, maus tratos, isso a gente tenta tirar. Então, eu acredito que meu terreiro é um terreiro tradicional que mantém esse legado através da, do espaço e tempo que vivemos hoje, mas mantendo o que aconteceu antigamente sem ferir, sabe? Então é isso. Bacana essa pergunta. Essa pergunta traz vários eixos, né? Pergunta que traz tá com bastante complexidade. Ah, primeiramente, me sinto feliz, porque eu vejo uma ânsia de uma, de, de uma gama de pessoas que trazem a curiosidade como aspecto de melhora da nossa religião. Isso é fato, a gente poder hoje falar aqui, sem agredir ninguém, sem falar algo que possa macular a imagem da nossa religiosidade, é porque a gente está estudando, está correndo atrás, está pesquisando, e não tem só eu. Tem uma galera, inclusive todo mundo que você é, chamou para ser entrevistado, traz esse aspecto de, de melhora da nossa religião, a, a, através dessa questão do estudo, de botar a, cala, a cara, falar sobre, utilizar as redes sociais para trazer benefícios. Então é ambíguo para mim isso, porque ao mesmo tempo que é bom me traz uma sensação, às vezes, de preocupação. A nossa religiosidade, de fato, e aí a gente entra nessa linha, que é bem complicada, ela não tem dogmas. E aí quando você fala, pô, Ruxina, a gente tem nossas verdades, dogmas, a gente não tem, porque dogmas são verdades absolutas. O que é o que eu quero dizer? A gente, vou ter que dar um exemplo aqui para você entender, meu. A gente tem um e que é para todo mundo aqui nessa roça, quando vai se iniciar. E aí vem você, Roger Cipó, com uma peculiaridade diferente de todo mundo com ancestralidade que traz um problema lá que isso pode ser apontado pelo jogo, pode vir uma divindade e falar olha, Roger Cipó tem um problema diferente, você não podem fazer aquele ebol que você faz em todo mundo aí você faz o ebol diferenciado em Roger Cipó, isso é um exemplo e aí você já quebrou aquela verdade que era sempre o mesmo bom para todo mundo então esse dogma já não existe então, o que é que acontece? Quando a religião não tem dogmas, aí você vê, por conta desse conceito, cada casa faz um processo de axé diferente, porque você vai contar a ancestralidade da pessoa, o axé da casa, o Odu que rege aquela casa, o Odu que rege aquele sacerdote particular, né? A tendência de tipos de filhos de santos que vão daquela casa, que são pessoas propícias a trazer mais problemas, a trazer menos problemas, pessoas propícias a ser mais sacerdotes naquela casa novos sacerdotes, outras a não ter tantos sacerdotes, as pessoas não quererem aprender tanto. Então isso vai trazer uma diversidade de pessoas dentro da nossa religiosidade. E o que é que acontece com isso? E não tendo verdades absolutas, que eu acredito que a única verdade absoluta dentro do axé, que a gente é uma religião de iniciação, a gente precisa ser iniciado. Isso aí não vai se mudar, é iniciática, a gente se inicia. O que é que preocupa dentro disso? É que as pessoas acreditam, começam a acreditar que pode fazer o que quer. E é isso que me traz uma preocupação. Essa preocupação de que eu mexo a panela do meu jeito, essa coisa, eu acho que é muito irresponsável, porque ao mesmo tempo que ela não tem total verdade, vou falar como a gente diz, né? Não existe o errado. Cada um aprendeu de um jeito, não existe o errado, mas existe a coerência. A gente não pode desabraçar da coerência. Porque, olha, é assim, é assim, é assim, na Califórnia, é assim, mas qual a coerência disso tudo? Aí você junta vários fatores diferentes, estão tudo com coincidência. Estão coerentes e coesos em cima daquela situação relacionada a Orixá, Vodun e kiss. E quando a pessoa de estoura diz, quando o erro é gritante e você querer naturalizar isso como certo, isso pra mim é um grande problema. É, minha mãe, Rica, ela foi iniciada com 17 anos. E minha mãe era muito silenciosa, né, cara? No começo, não falava muito. Tanto que eu temia. Tanto a ela quanto a divindade dela. Tinha que, minha mãe não tinha tanta abertura para diálogo. E aí eu fui crescendo, minha mãe muito calada, tive vários conflitos. Mas dentro da religião, minha mãe sempre me admirou. E é isso que me, que, que me impulsionou dentro da religião. Porque quando eu não falava na vida. Eu fazendo faculdade, eu estudando. Minha mãe não está estudando nada. Você vê que ela não acreditava que eu, que eu tinha essa capacidade. Mas se falasse se ia precisar de alguém para fazer um, algo relacionado a axé, ela não. Ele é o melhor. Então, a visão dela, por mais que isso poderia, às vezes, trazer alguma tristeza para mim, porque eu queria provar outras coisas, ela acabou que, de certa forma, mostrando para mim que eu deveria seguir minha predestinação. Isso foi importante. E, muito, e eu lembro que eu fui em um candomblé, lá no Palmiúdo, na casa da, da minha mãe pequena, afinal da mãe pequena, a mãe levou. E ela estava fazendo as coisas lá, e depois começou o candomblé, foi cantar, Ajudar lá o pessoal. Aí lembra que a moça falou: o que é esse menino? Minha mãe do lado. O menino canta bacana, canta bela, é meu filho. Nasceu você criou uma machete. Então ela falava com orgulho dessa parte. Mas se falasse outro aspecto, não, ele é historiador, eu nunca vi estudando. Era assim. Então, você vê que a questão dela era sempre me ver como algo chef. Ela nunca falou isso de forma muito direta, mas as atitudes sempre provavam isso. E foi um momento da minha vida que quando ela veio a, a ficar internada, que ela estava muito doente, e que eu cheguei, que eu sempre ando assim, né, de roupa africana, aí eu cheguei no hospital e minha mãe estava lá deitada, e aí a enfermeira olhou assim e falou, esse menino é Duaché ela não. Do não, ele é pai de santo. Ela fez assim mesmo com a enfermeira. A enfermeira já veio, minha cara conta a consulta, me chamou pra perguntar qual é a coisa que precisava jogar. E foi aí que deu aquele estalo em mim, porque até então eu ainda não aceitava muito a questão da religiosidade como algo aceitava, gostava, mas não entendia, não queria aceitar no aspecto de entender que eu vim pra isso. Então a importância de minha mãe, foi, principalmente, foi quando ela morreu, que ela disse isso, que ela disse pra mulher que eu era pai de santo, foi como ela assinasse uma sentença pra mim e falou Rapaz, você veio pra isso, você veio pra viver orixá, vodum, você veio pra se alimentar com dinheiro de vodum, você veio pra viver esse aspecto, foi um estalo na minha mente, foi depois que ela se foi que eu comecei a... se eu já era dentro, depois que ela se foi, eu me tornei a própria é, proto-matéria do Axé, falando dessa forma. Era a pessoa que quando eu esqueci uma comida de santo que eu ligava, minha mãe era boa nisso, ela me lembrava. E aí, hoje deixa essa saudade da questão de, de ter essas referências tão boas, né? essa, esse diálogo. Hoje sinto muita falta, porque naquela época, como ela não falava muito, era ter, eu, eu tenho essa sensação dentro de mim que era para forçar mais diálogos. Relacionado principalmente eu achei apesar que eu colhi muita coisa. Mas eu tenho essa sensação, mas foi com muita leveza também, porque eu estive ao lado dela o tempo todo. E no final da vida ela me chamou de Pai de Santo, então ela me deu já essa outorga como ancestral vivo. Ah, cara, quando a gente fala de sonho dentro da religiosidade, né? que é bem amplo falar sobre isso. O meu sonho, principalmente, é... Eu acredito que quando a gente fala de união dentro do axé, a gente tem esse, conceito, tem esse discurso de falar que a gente não é unido, eu discordo porque não tem como não ter união desde quando a gente toca um atabaque e enche o um barracão de gente né, pra bater palma, comer, brincar, tudo. Eu acho que o, o meu sonho, né, essa questão da união, porque eu acredito que a gente é bem unido, o meu sonho é que fal, acho que falta organização, aí precisa se organizar mais. E quando eu falo de se organizar, que é algo que a gente é bem organizado também, mas eu tenho que trazer o contexto para entender, é nos aspectos desse novo mundo que nos oprime. Porque ninguém vai tomar consciência, sabe, irmão? Não acredito que ninguém tome consciência por si só. Não acredito que o preconceituoso olha. Eu não, vou deixar de ter preconceito agora. Então, quando eu falo de organização, eu falo que a gente precisa ter organização política. A gente precisa ter organização histórica, filosófica, social. Acho que falta organização para a gente, principalmente de conceitos relacionados ao caráter. Porque muito do que o do opressor fez com a gente foi tentar corromper o nosso caráter para que a gente veja um ao outro como inimigo. A gente não é, né? Então, aí entra a questão da política de compreender que isso é um jogo também, que isso é, é um ato, de, é um ato de, de desconstrução do nosso legado. O povo, o povo que nos oprimiu e oprime sabe a nossa potência, sabe que nossa filosofia é potente, sabe que nossas divindades são potentes. E eles temem a isso, então ele desorganizou a gente nesse aspecto. Então o futuro que eu vejo é que a gente possa sentar e bater esse diálogo como a gente está falando aqui, mas a gente se entender de forma veemente, sem trazer o preconceito que foi incutido na cabeça de algumas pessoas. Uh, a manutenção do preconceito que existe hoje, principalmente de pessoas jovens, né, que é o que mais preocupante, que no antigo a gente entende que o papel dele foi preservar o axé para a gente hoje dar essa dessa continuidade. Mas quando o jovem dá essa manutenção de preconceito, desorganização política, quando o jovem abre a boca, ah não, o negócio é terreiro, não quer saber de política não. É mais um que a gente perde para entender que a gente precisa se organizar socialmente para poder lutar contra a intolerância religiosa. E quando eu falo de entender, não estou falando dos no aspecto, aspectos mais filosóficos de estudo não. Eu falo de entender que é tão comum Exu como Jesus Cristo, sabe? e as pessoas ainda, ainda se assustam hoje quando falam não mexu então isso é muito preocupante O sonho é essa organização cara essa organização política social histórica filosófica nada vai fugir de um formato de continuidade então vocês vão falar a mesma língua sempre e é meu sonho de fato é que a gente possa falar sempre a mesma língua em todos os contextos seja terreiro que você acredite seja grande que acredite seja pequeno que eu não vejo isso piaçera é único não existe grande nem pequeno mas que seja em qualquer lugar que a gente vá, a gente tenha os mesmos pensamentos. Para que a gente possa se organizar melhor e, e ter uma vida com, mais, com menos dor e sofrimento, né? mais leveza. Porque por mais que a gente tenha felicidade dentro do contexto religioso, que é algo que eu tenho muito. Sou muito feliz em falar da minha religiosidade e aprender sobre. Eu tenho uma tristeza de entender que em alguns espaços a gente não é bem aceito. Eu tenho tristeza de entender que em alguns espaços a gente também não quer aceitar algumas pessoas, que a gente já sabe que aquilo vai trazer problema. E a maior tristeza é saber que o preconceituoso está ali no meio da gente e a gente tem que fazer uma luta contra a ignorância o tempo todo.
1: Salve, bonde! Olha eu, Roger Cipó, de volta aqui. Eu passei só para saber se você gostou de conhecer essa pessoa que eu gosto tanto. Se você gostou, conta nos seus stories, conta nas suas redes sociais. Você também pode apoiar esse projeto compartilhando nas redes sociais. Essa é uma realização minha mesmo, porque eu tô no corre como comunicador independente e acredito que se as nossas vidas importam, as nossas histórias também elas merecem ser contadas. Muito obrigado por ouvir o podcast Todo Dia História Negra. Até o próximo episódio. Tchau, tchau.